0: Die Berichterstattung ist oft wirklich mit dem Fokus, ich möchte einen tollen Preis gewinnen oder ich möchte eine Titelgeschichte machen oder also alles innerhalb dieser Medienbubble. Mein eigener Blick jetzt ist so falsch am Anfang, weil ich natürlich in Deutschland aufgewachsen bin, weil ich die Dinge einfach nicht verstehe. Es ist nicht mein Land. Ich kenne nicht alles dort, was passiert. Und dann eigentlich wirklich zu merken, alles, was ich hier tun kann, ist eine Annäherung.
1: Bei My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, deutsch Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Ronja von Wurmseibel. Ronja von Wurmseibel ist eine mutmachende Journalistin und schwimmt damit ziemlich gegen den Strom. Sie ist Autorin und ehemalige Redakteurin des Politikressorts der Zeit. Mit 27 Jahren zog Ronja in meine Geburtsstadt, Kabul, um dort als Reporterin über den Alltag der Menschen zu berichten. Umgeben von schlechten Nachrichten hat sie dort gelernt, Geschichten so zu erzählen, dass sie Mut machen. Für ihre Arbeiten erhielt sie vielfache Auszeichnungen. Ihr neuestes Buch, Wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien, ist Spiegel-Bestseller und wird von Deutschlandfunk Kultur als Ratgeber angesehen, wie man informiert bleibt, ohne depressiv zu werden. Herzlich willkommen bei Migrant Story, liebe Ronja. Hi. Du bist in Eichenau, einem Vorort von München, geboren. Warst du schon immer ein Kind, das neue Länder und Kulturen erkunden wollte?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, nee, ich glaube eigentlich, also Neues vielleicht schon, aber ähm, wir sind, als ich klein war, ich habe drei ältere Geschwister, wir waren eine recht für deutsche Verhältnisse eine recht große Familie ähm, und wir sind immer nach Italien jedes Jahr und ich wollte immer nach Italien jedes Jahr. Also äh, das kam dann erst später, dass ich vielleicht auch gerade deswegen dann gedacht habe, so jetzt, jetzt mal was anderes.
1: Mhm. Aber ich habe zumindest auch erfahren, dass du ein großer Fan von Ronja Räubertochter warst. Dieses Abenteuerlustige, war das in dir oder hat sich das auch über die Zeit erst entwickelt?
0: Nee, das war schon in mir äh, beides. Also ich war einerseits sehr schüchtern und manchmal auch ängstlich, aber ähm, aber ich hatte schon große Lust auf Abenteuer. Ähm, ich hab, Meine drei Geschwister sind alle so knapp zehn Jahre älter als ich. Ich wollte auch unbedingt immer dazugehören und schon groß sein und zeigen, dass ich stark bin und mithalten kann. Und ähm, da habe ich mir äh, auf dieser Reise sozusagen äh, mehrere Knochen gebrochen, aber das hat mich nicht davon abgehalten, äh, einfach immer alles auszuprobieren. Also das war schon so als Kind und ich war auch wahnsinnig viel viel draußen einfach und ähm, viel so unterwegs, also Neues zu entdecken. Neugierig war ich wirklich schon immer. Das, glaube ich, mm. kann
1: ich mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwann aufhört. Und wann ist bei dir der Wunsch entstanden, du hast ja Politikwissenschaften in München studiert, Journalistin zu werden oder in die Politik zu gehen?
0: Ja, Also Politik zu gehen war noch nie mein Plan bisher. Glaube ich jetzt auch, dass das so bleibt, sage ich mal so ganz gewagt. Ähm, nee, genau, ich wollte unbedingt Journalistin werden, was aber im Nachhinein ich auch so ein bisschen lustig finde, weil ich eigentlich, also der Wunsch ist so als Teenager, würde ich sagen, entstanden, ganz genau weiß ich es nicht. Ich wusste aber eigentlich gar nicht, was eine Journalistin macht als Beruf so richtig. Also ich habe halt das Ergebnis in der Zeitung gesehen. Aber ich weiß noch, als ich wirklich mein erstes Praktikum gemacht habe, das war in der Lokalredaktion damals, und der Chefredakteur damals gemeint hat so, ja, worüber willst du denn schreiben? Und ich einfach dachte so, das muss ich mir aussuchen? So was? Ich dachte, man kriegt so ein Thema zugeteilt und dann geht's halt darum, gut schreiben zu können. So hatte ich mir den Beruf vorgestellt. Und das war dann wirklich erstmal so ein Punkt, wo ich dachte so, wow, okay, jetzt muss ich erstmal drüber nachdenken, was mich interessiert überhaupt, was, was, was mich bewegt, worüber ich sprechen möchte. Das weiß ich, dass das für mich so ein Unterschied war. Nee, aber ich wollte Journalistin werden und hatte eigentlich überhaupt keine Lust zu studieren. Das hat sich auch während des gesamten Studiums nicht geändert. Also das war jetzt für mich nicht so eine inspirierende Zeit, muss ich sagen.
1: Und würdest du im Nachhinein etwas ganz anders studieren wollen als Politikwissenschaften?
0: Ja, also das ist so ein bisschen schwierig, weil ich ja mit dem Endergebnis quasi meines Wegs ganz zufrieden bin. Aber die, also ich habe fünf Jahre studiert, das war noch auf Diplom und das war jetzt wirklich einfach nicht so eine. Gute Zeit für mich. Und ich weiß, dass ich als Jugendliche auch mal den Plan hatte, nach der zehnten aufzuhören und eine Ausbildung zur Fotografin zu machen. Und ich hm. glaube im Nachhinein, das wäre vielleicht auch ganz gut gewesen. Also gar nicht so wegen dem Fotografieren, sondern einfach, weil das dann schneller in Richtung Leute treffen, mit Leuten sprechen, so ins echte Leben, sage ich mal, eintauchen hm. ist. Und an der Uni, das war schon sehr abgehoben, sage ich mal. Also das hatte jetzt nicht mehr so viel mit mhm. dem Alltag oder auch politischem Alltag zu tun, sondern war halt eine ganz abgehobene Uni irgendwie. Und wenn mich jetzt junge Journalistinnen ähm, oder Journalisten anschreiben und so um Tipps fragen, dann sage ich eigentlich immer so, es gibt alle möglichen Wege, das ist der Weg, den ich gegangen bin. Aber ich empfehle dir eigentlich, wenn du irgendwie die Möglichkeit dazu hast, versuch dir ein halbes Jahr frei zu schaufeln und muss auch gar nicht reisen unbedingt sein, aber beschäftige dich da mit einem Thema, das dir wirklich, das dir wichtig ist. Also jetzt so geschichtenerzählerisch mhm. und versuch dieses Thema in dem halben Jahr so gut zu durchdringen. Dann hast du eine super Geschichte, die niemand anders machen kann, weil niemand anders sechs Monate Zeit damit verbringt und nimm das dann als Einstieg, um Redaktionen zu kontaktieren, anstatt eben erstmal sieben, acht Praktika und so weiter, so wie ich das damals gemacht habe. Also das, glaube ich, ist so ein bisschen der realitätsnahere Weg, wo man schneller an den Menschen ist. Ne? Das ist so... Jetzt, heute mein Wunsch, glaube ich.
1: Ist das auch der wesentliche Antrieb für dich gewesen, Geschichten zu erzählen, weshalb du Journalistin werden wolltest? Also ging es dir um den Alltag der Menschen und das dann über deine journalistische Arbeit wiederzuspiegeln?
0: Ja, relativ schnell schon. Also ich empfinde das auch bis heute immer als so ein wahnsinniges Geschenk, wenn Leute sich einfach öffnen und mir ihre Geschichte erzählen. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Mhm. Das ist ja wahnsinnig intim eigentlich. Mhm. Das ist ja so, finde ich, mit das Intimste, was wir eigentlich können, so über uns zu erzählen. und ich empfinde das immer als riesiges Geschenk und Glück, wenn ich vor Leuten sitze, die ich vielleicht noch nie getroffen habe und jetzt, ich meine auch nicht Prominente oder so, sondern einfach mhm. Menschen und die mir plötzlich ihr ganzes Leben erzählen. Das ist immer wie so ein, da geht bei mir immer so ein Vorhang auf und ich denke so, wow, mhm. wie krass, schon so mhm. schön.
1: Mhm. Dein Studium hast du letztlich erfolgreich abgeschlossen. Hast du dann schon gleich bei der Zeit begonnen oder erst nochmal irgendwelche Praktika und dergleichen gemacht?
0: Ja, beides. Ich habe bei der Zeit mit einem Praktikum begonnen okay. ähm, und bin da dann quasi äh, kleben geblieben. Das war eben in Hamburg im Politikressort und es war damals wirklich so mein ja absoluter Traumjob. Mhm. Das hat sich wirklich angefühlt wie so ein Jackpot. Ich dachte so, oh mein Gott, die mhm. Zeit und ich darf das ein ähm, und habe auch ganz, ganz viel gelernt und auch tolle Erfahrungen gemacht und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das auf Dauer eben leider gar nicht mein Traumjob ist, weil okay. eben dieses Menschen treffen, Geschichten hören viel zu kurz gekommen ist. Es war, das ist mhm. normal als Redakteurin geht es auch viel darum einfach andere Artikel zu redigieren, das habe ich sogar auch sehr gern gemacht, ähm, aber auch viel in Konferenzen sitzen und viel so Unternehmensalltag und das waren alles so Dinge, wo ich ganz schnell gemerkt habe, dafür bin ich einfach nicht gemacht, das ist, macht mich nicht glücklich, das erfüllt mich nicht und ich habe dann eben versucht, in dem Job so viel wie möglich raus, sage ich jetzt mal, in die echte Welt zu gehen und Menschen zu treffen und habe da schon auch immer wieder gemerkt, so nee, das ist das, was mich wirklich erfüllt und berührt und wo ich auch das Gefühl habe, ich lerne für mein Leben sozusagen oder ich komme so weiter, also so jetzt nicht karrieremäßig oder so, sondern innerlich. Ja, und dann bin ich dem immer so nachgegangen und das hat dann über viele verschiedene Schritte und Momente dazu geführt, dass ich mich irgendwann selbstständig gemacht habe und das bis heute bin, habe ich auch wirklich nie bereut.
1: Und mit 27 Jahren bist du nach Afghanistan gereist, um dort zu berichten wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da irgendwelche Ausschreibungen oder wie kommt man nach Afghanistan als Journalistin?
0: Ja, ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen, ich glaube im Nachhinein wirkt das wahrscheinlich ziemlich geradlinig, aber das hat sich nicht so angefühlt. Ich bin da ziemlich reingestolpert. Ich habe am Anfang auch bei der Zeit viel über die Bundeswehr berichtet und jetzt nicht, weil ich so ein großer Fan vom Militär bin, ganz im Gegenteil, sondern weil ich irgendwie so den Eindruck hatte, okay, wir jetzt im Sinne von... Wir als Deutschland haben eine Parlamentsarmee, das heißt der Bundestag schickt die Armee in verschiedene Länder. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, es fehlt so ein bisschen kritische Kontrolle eigentlich durch mhm. Medien. und ähm, Oder ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, da ist noch Platz dafür. Und das war eigentlich für mich dann, das habe ich in Deutschland viel gemacht und bin dann zusammen mit der Bundeswehr tatsächlich das erste Mal nach Afghanistan äh, geflogen nach Faisabad, mhm. also ganz im Norden, Richtung Tadschikistan, China, als dort die Bundeswehr ihr erstes Feldlager geschlossen hat. Das war im Oktober 2012. Und ich hatte mir so als Frage mitgenommen, dass ich mir dachte, okay, wie fühlt sich das an, einen Krieg so nach dem Kalender zu beenden, der ja gar nicht beendet war. Also der Konflikt war ja noch da und die deutsche Regierung in dem Fall hat aber eben beschlossen, nee, an diesem Ort ist ja am 31. Oktober für uns vorbei. Und mich hat eigentlich diese Frage interessiert und habe dann vor Ort ganz schnell gemerkt, dass viel, viel mehr als die Frage, wie das für deutsche Soldaten oder Soldatinnen ist, mich die Frage interessiert, wie ist das eigentlich für die Leute, die nicht einfach mhm. abreisen, die auch gar nicht abreisen wollen, vielleicht die dort leben, die dort groß geworden sind. Ähm, also sprich, wie ist das für die Menschen, die in Afghanistan leben? Und von den Menschen hatte ich nur einige wenige getroffen, weil die Bundeswehr einfach hauptsächlich sich in ihren Feldlagern aufgehalten hat und ich kaum rausgekommen bin. Aber ich hatte mit so vielleicht fünf Leuten gesprochen und das waren dann wieder eben diese Momente, wo ich so dachte so, wow, okay, das ist so berührend und so spannend und ich habe auch so wenig verstanden und immer weniger verstanden mit mhm. jedem Gespräch und das alles hat mich dann so, hatte ich dann so das Gefühl, okay, wenn du diese Frage wirklich wenigstens ansatzweise verstehen willst, dann musst du einfach mhm. wiederkommen. Da bin ich immer wieder für einzelne Geschichten nach Afghanistan gereist und hatte auch da wieder aus meiner Sicht großes Glück. Bei einer Geschichte ähm, bin ich eben mit ähm, deutsch innen gereist, die als Kinder mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen sind. Damals ungefähr mein Alter waren, so Mitte, Ende 20 und dann beschlossen hatten, sie wollten zurück in ihre erste Heimat oder auch gar nicht alle für immer, aber für ein Jahr, für länger, wie auch immer. Und mit denen habe ich meine erste Woche in Kabul verbracht. Und das war natürlich so ein Glück, weil das alle Menschen waren, die gerne dort waren und die diese Stadt geliebt haben und mir ihre geliebte Stadt Kabul gezeigt haben und auch sprachlich natürlich Deutsch konnten, aber auch Dari oder Paschtu konnten. Und dadurch habe ich da so einen ganz besonderen Einblick irgendwie bekommen aus meiner Sicht. Und ja, diese Liebe zu der Stadt ist dann sehr, sehr schnell übergesprungen und, und ich bin einfach immer wieder gekommen, bis ich dann irgendwann hingezogen bin.
1: Und deine Eltern, was haben die dazu gesagt, dass du wegen deiner journalistischen Tätigkeit nach Afghanistan, nach Faisalabad fliegen möchtest?
0: die fanden das nicht so gut, nicht nur meine Eltern, auch meine Geschwister vor allem. Ich habe damals mir überlegt, ich habe so, hab versucht, so einen Trick zu machen. Ich habe alle eingeladen zu einem Kaffee trinken. Meine Familie wohnt alle so rund um München und ich war damals in Hamburg. Und dann habe ich gesagt, hey, ich komme nach München, wollen wir uns zum Kaffee trinken treffen? Ich habe tolle Nachrichten und ähm, habe dann versucht, so voller Begeisterung, ich war ja auch begeistert tatsächlich, mhm. ich musste das nicht spielen, aber mir war schon klar, dass es die andere Seite eher anders auffassen würde. Und habe dann eben voller Begeisterung gesagt, stellt euch vor, ich darf für die Zeit nach Afghanistan gehen. Und es war so zupp, ein Schweigen im Raum. Äh, mein Bruder ist rausgegangen, hat glaube ich zwei Wochen nicht mehr mit mir gesprochen. Mein Vater hat gesagt, das wird die schlimmste Zeit meines Lebens. Ähm, also die waren absolut dagegen, haben aber, das weiß ich auch nicht, wie genau sie das gemacht haben, aber haben dann, die kennen mich ja auch und wissen, wenn ich mir was vorgenommen habe, dann mache ich das auch. Und haben dann eigentlich als klar war ich mache das jetzt, haben sie mich wirklich total unterstützt und auch jetzt nicht da mir irgendwie schlechtes Gewissen gemacht oder so, sondern haben halt gesagt, hey, wir haben Angst, für uns ist das nicht schön, aber wir verstehen auch, dass du das machen willst. Und ähm, ich habe dann relativ schnell so eine WhatsApp-Gruppe gemacht, wo ich einfach immer so... Bilder oder Momente, die mich berührt haben, die ich schön fand, geteilt habe und das hat dann auch schnell die Wahrnehmung verändert, das habe ich auch gemerkt, dass es dann eben nicht nur die Nachrichtenbilder waren aus Afghanistan, niemand von ihnen war ja schon mhm. in Afghanistan, also sie wussten gar nicht, wie es da ist und das hat dann sehr stark, sehr viel, sehr schnell auch verändert.
1: Welche Vorstellung hattest du, bevor du nach Afghanistan gekommen bist? Wir werden viel im Folgenden über Afghanistan sprechen und deine Erfahrungen dort. Aber das kann man genauso auf viele andere Länder anwenden, über die wir ausschließlich aus den Medien erfahren und selber keine Berührungspunkte haben. Du bist ja Journalistin, hast sicherlich im Vorfeld viel gelesen, hast auch sicherlich viele Reportagen und Ähnliches gesehen. Aus den Medien hat man so ein bestimmtes Stereotyp, Afghanistan, das ist das Land der langbärtigen Männer. Das Land besteht eigentlich auch nur aus einer Mondlandschaft. Es gibt kein Grün und es besteht ausschließlich aus Staub. Und dann kommst du nach Faisabad im Oktober. Wie war das?
0: Äh, Faisabad ist wunderschön. Ein riesiger, großer, türkisener Fluss, der die Stadt teilt, ähm Ganz grün, viele Bäume, traumhaftes Wetter. Wunderschön. Also die Landschaft wirklich wunderschön. Und tatsächlich weiß ich, dass mir eins der Sachen, die mir relativ früh aufgefallen sind, genau das war was du jetzt auch beschrieben hast. Ich habe halt immer die langen, weißbärtigen äh, Männer quasi gesehen auf den Fotos und habe in Afghanistan selber lauter junge Leute gesehen. Und habe dann erst nach ein paar Monaten diese Zahl sogar gehört, dass also drei Viertel der Bevölkerung unter 25 sind, was natürlich auch unter anderem den traurigen Grund hat, dass so lange Krieg dort ist und viele Menschen einfach gestorben sind. Aber das ist eben eine sehr junge Bevölkerung dort. Und das war für mich direkt noch mehr, als dass es einfach ein wunderschönes Land ist und ich so viel so schnell lieben gelernt habe, waren einfach diese vielen, vielen jungen Menschen, die so begeistert teilweise mitgearbeitet haben, um ihr Land zu verändern, auch ganz eigene Vorstellungen davon hatten. Das war auch nicht so ah, toll, der Westen kommt und jetzt machen wir da mit. Sondern die hatten natürlich, sage ich aus heutiger Sicht, aber das war damals für mich leider ein bisschen eine Überraschung, eigene Vorstellungen, natürlich, wie sie ihre Gesellschaft haben wollen, was dahin führen kann. Sehr kritische Gedanken, sehr kluge Gedanken, sehr menschliche Gedanken. Und das war eigentlich so das, was mich wirklich berührt hat. Diese Wieder die Menschen, die jungen Menschen, die ähm, so, so einen starken Veränderungswillen und auch, nicht nur so gerede, sondern die wirklich auch verdammt viel gemacht haben, um eben Sachen zu verändern. Und das ähm, das war für mich, glaube ich, so die, die größte, wo ich am meisten gemerkt habe, krass, was ich für ein falsches Bild hatte. Ähm, Im Vergleich zu eben, ja, so diesen, leider ja diese Erzählung, die es sehr oft gibt, so das Sand im Mittelalter oder diese, ich will die gar nicht alle wiederholen, aber sozusagen dieses, dieses mhm. sehr einseitige, auch rassistische Stereotyp Bild, das eben, genau was eben sonst mhm. oft so in den Medien zu finden ist.
1: Und nachdem du mit der Bundeswehr einige Male in Pfizerbad warst, hast du ja auch deinen Eltern vom Land berichten können. Haben die dir das glauben können? Weil das ja so ein ganz anderes Narrativ ist, was man über die Medien erfährt. Wie ist das bei deinen Eltern angekommen?
0: Das, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, bis du das gerade sagst. Das äh, stimmt, das ist eigentlich erstaunlich. Die haben das total schnell so übernommen, glaube ich. Also die hatten, ich glaube, mein mein Vater im Besonderen hatte schon trotzdem noch Angst. Aber der war eigentlich total fasziniert, glaube ich auch. Ich habe auch wirklich viele Fotos und Videos und sowas geschickt. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, neben der Angst, die immer noch da ist, war aber schon auch so ein, so ein Staunen irgendwie oder so ein Wow, das, das hätte ich ja gar nicht gedacht oder ähm,
1: und wahrscheinlich auch stolz.
0: Ja, ja, das hat er mir, glaube ich, wenn dann nicht gesagt, um mich wahrscheinlich nicht zu ermutigen, dass ich das noch unnötig <lacht> verlänge aus seiner <lacht> <in der> Sicht. <lacht> Aber im Nachhinein dann schon. Ähm, mhm. Nee, aber es gab tatsächlich eine Zeit, mhm. wo er auch äh, tatsächlich mit wollte. Also, wo er dann gesagt hat: Mensch, dann habe ich mal irgendwann so gesagt, mhm. Papa, willst du nicht mehr mitkommen? Und dann hat er gesagt, oh ja, das machen wir mal. Mhm. Äh, mein Vater hat ganz weiße Haare, blaue Augen, weißer Bart. Also ich habe so gesagt, Papa, du wirst dort wie der Chef behandelt, <lacht> alte Menschen, die ein sehr hohes Ansehen <lacht> in der Gesellschaft haben. Also wir haben da schon beide davon geträumt, dass wir äh, zusammen dann dort Zeit verbringen. Ich glaube, das hat schon über, das hat schon übergefärbt, ja, doch. Mhm.
1: Und dann hast du dich letztlich entschieden, für doch einen ziemlich langen Zeitraum in Afghanistan leben zu wollen, in Kabul. Wie war das dann, wenn man dann nicht nur auf verhältnismäßig kurzfristige Art und Weise das Land besucht und man weiß, naja gut, in ein, zwei Wochen bin ich wieder in Deutschland, okay, ich bin jetzt hier und bin jetzt erstmal die nächsten sechs, neun oder wie viele Monate auch immer dort. Wie, wie hat sich da das Leben für dich verändert?
0: Also das Leben hat sich schon stark verändert, wobei ich sagen muss, dass ich hatte mir jetzt nicht gesagt, du bleibst jetzt für ein Jahr, sondern ich hatte mir selber gesagt, weil ich nämlich sehr stur bin und wusste, wenn ich jetzt sage, ich bleibe für ein Jahr, bleibe ich auf jeden Fall für ein Jahr und ich wollte mir das so ein bisschen offen lassen, habe gesagt, du bleibst einfach so lange, wie sich's gut anfühlt. Und ich wusste auch immer, ich kann ja tatsächlich zurück. Also das finde ich so wichtig, immer dazu zu sagen, ich habe meinen deutschen Pass, ich kann einfach jeden Tag, mehrfach am Tag gibt es Flüge, da gab es damals Flüge nach Istanbul, nach Dubai. Ich kann jederzeit weg. Und das ist so ein großer Unterschied zu den vielen, vielen Menschen in Afghanistan, die das eben nicht können. Und durch diese Freiheit und auch durch dieses Privileg und die damit verbundene Sicherheit, habe ich mich wirklich sehr wohl gefühlt. Klar, am Anfang war irgendwie alles aufregend, wie wahrscheinlich... In jedem Land, wenn man neu irgendwo hinzieht, ich konnte die Sprache noch nicht, ich habe erstmal versucht, die Sprache ein bisschen zu lernen, hatte da meine ersten Erfolge und Misserfolge und lustigen Missverständnisse und war mal ganz stolz, wenn ich so das erste Mal selber ein Taxi bestellen konnte oder das erste Mal selber ein Brot kaufen oder diese Sachen. Ich hatte wirklich eine sehr, sehr gute Zeit dort. Ich glaube, für mich war das Schwierigste vielleicht diese Ohnmacht, die ich tatsächlich oft gefühlt habe, wenn ich halt die Geschichten von Menschen gehört habe und mich die sehr berührt haben und ich und es immer so, so 100 Prozent klar war, dass ich aber eigentlich nichts machen kann, um das jetzt zu verbessern. Und dass auch die Berichterstattung der konkreten Personen nichts bringen wird, sondern dass es halt ein sehr, sehr langfristiger Prozess ist, wenn überhaupt. Und dass das Einzige, was ich tun kann in dem Moment eben ist, zuzuhören und der Person zu signalisieren mit Glück, falls das ankommt, das weiß ich ja auch nicht. So, ich interessiere mich für dich, ich, ich bin da, ich höre dir zu, aber dass ich eben nicht mehr tun konnte und das war das Einzige, was sich so was einfach neu war für mich tatsächlich in meinem Leben so eine krasse Ohnmacht zu fühlen. Das weiß ich noch, dass das für mich so, dass ich damit ein bisschen gekämpft habe.
1: Hm. Oftmals ist es ja so, dass sehr viele deine Zunft Journalist Innen nach Afghanistan kommen, die bleiben dann für ein, zwei Wochen, lernen das Land und die Leute, so gut es geht, innerhalb dieser Zeit kennen und berichten über das Land. Berichten auch, weil schlechte Nachrichten sich immer viel besser verkaufen als gute, über das Land vielleicht auch etwas reißerisch, weil das besser ankommt mit diesen schlechten Nachrichten. Und ich vermute, dass sich viele Journalistinnen sich dieser Tragweite überhaupt gar nicht bewusst sind, was für eine Implikation eine derartige Berichterstattung, wenn sie reißerisch angefertigt ist, auch haben kann für das Land und für ein ganzes Volk. Was meine ich damit? Gerade nach 9-11, als die Taliban gestürzt wurden, eine neue Regierung an die Macht gekommen ist, war das Land in einer enormen Aufbruchstimmung Und die Sicherheitslage in den Jahren 2002 bis 2007 war sicherlich auch nicht hervorragend, aber bei weitem viel, viel besser, als das noch 2015 und die Jahre danach war. Und dennoch hat man immer in der Berichterstattung gesehen, Bilder aus der Altstadt, die weiterhin aufgrund eines Baustopps als Ruine mehr oder weniger erhalten geblieben ist und diese Ruinenbilder im Hintergrund sind natürlich eine tolle Inszenierung, sieht dramatisch aus und mit dieser Form der Berichterstattung sind wir hier im Westen konfrontiert gewesen. Und ich glaube, für viele, die Interesse gehabt hätten, in Afghanistan zu investieren, das Land mit zu unterstützen, mit aufzubauen, die sind durch diese Bilder abgeschreckt worden. Glaubst du, dass sich die JournalistInnen dessen bewusst sind, was für eine Tragweite ihre Berichterstattung für ein Land und für die Menschen haben kann?
0: Ich fürchte die meisten leider nicht. Natürlich gibt es Einzelne, bei denen das anders ist. Aber wenn wir jetzt mal über die breitere Masse sprechen, etwas verallgemeinert, ist meine Erfahrung eigentlich, dass, dass das oft wirklich sehr abgehoben ist von überhaupt, also irgendeinem Land, äh, auch Deutschland und insbesondere dann natürlich Afghanistan. Das heißt, die Berichterstattung ist oft wirklich mit dem Fokus, ich möchte einen tollen Preis gewinnen oder ich möchte eine Titelgeschichte machen oder also alles innerhalb dieser Medienbubble. Und ähm, und ich glaube, was du beschrieben hast, so dieses, äh, sage ich mal, etwas sensationsgeischende, oder ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür ist, das habe ich auch erlebt. Mhm. Und ich glaube, es ist zum einen schon ein bewusster Prozess, wo Leute sagen, jetzt suche ich nach dem Aufregendsten und beschreibe es möglich anders als in Deutschland. Also das habe ich oft erlebt, dass so Sachen auch so ganz, dass so besonders geschaut wird, was ist denn anders als in Deutschland? Ich fand da eigentlich viel interessanter, was ist denn gleich? Oder was ist denn ähnlich? Aber das machen viele mhm. Kolleginnen anders. Und natürlich, wenn du für ein oder zwei Wochen nach Afghanistan kommst und vielleicht noch nie in deinem Leben so viele Panzer um dich rum hattest oder Kampfflugzeuge oder was auch immer, dann hat dein Körper ein gewisses Level von Adrenalin. Das habe ich selbst erlebt. Das, dagegen können wir uns auch nicht so gut wehren. Außer dadurch, dass wir einfach länger bleiben und dann anders damit umgehen können. Aber wenn ich wirklich nur für ein, zwei Wochen in Afghanistan als Beispiel bin, dann ist es, glaube ich, auch schwieriger, da so einen ruhigen Blick darauf zu gewinnen. Deswegen finde ich das sehr, sehr kritisch, diese Art der Berichterstattung, wo Menschen wirklich für ein, zwei Wochen in ein Land kommen, in dem sie noch nie waren, in dem sie die Sprache nicht beherrschen. Das heißt, selbst wenn du mit ÜbersetzerInnen arbeitest, in der Regel haben die dann einen Übersetzer oder eine Übersetzerin. Das heißt, dein, dein gesamter Blick geht durch diesen einen Menschen. Und Das heißt nicht, dass der Blick falsch ist von dieser einen Person, aber es ist eben ein Blick und nicht... 30 Millionen Blicke sozusagen oder eine Auswahl davon. Und, und was du sagst mit der konkreten Auswirkung, das habe ich immer wieder erlebt, wie das nahezu ignoriert wird. Ich hatte ein Beispiel, das fand ich besonders, äh, da, da ist mir das so deutlich geworden. Da hat der Spiegel Online berichtet, dass es eine Anschlagswarnung gibt auf die deutsche Botschaft in Kabul und das dann, Zitat, der Botschafter hat Kabul noch nicht verlassen suggerierte, er wird es irgendwann bald tun. Als dieser Bericht erschien, war ich gerade in Daikundi, in der Mitte, in, einer, also in der, einer Provinz in der Mitte von Afghanistan, im Hochland. Ich würde sagen, ich war dort in einem Ort, das wirklich mit der abgeschiedenste Ort war, den man sich vorstellen kann. Natürlich kein Internetempfang, all diese Dinge. Und als wir in dem Dorf ankamen, hat einer der Dorfältesten mich zur Begrüßung gefragt. Also der Spiegel Online-Bericht war am Tag davor entschieden. In diesem Ort gab es kein Internet und der Dorfälteste hat mich zur Begrüßung gefragt, hey, du bist doch Deutsche, stimmt es, dass die Deutschen, dass sie ihre Botschaft schließen und abziehen aus Kabul? Und das war für mich wirklich so, wo ich dachte, so krass. Das war noch nicht mal irgendwie eine große Aufmachergeschichte oder sonst was. Das war einigermaßen kleinteilig. Es war bewusst falsch berichtet. Also nicht falsch, aber unwahr in dem Sinne, dass Informationen weggelassen worden sind, einfach weil es sonst keine Meldung gewesen wäre so, okay, die Botschaft hat für drei Tage mhm. geschlossen, passiert überall, das wäre keine Meldung gewesen. Und nur durch diesen Zusatz, der Botschafter ist noch nicht abgereist, wurde es dann zur Meldung. Und das hat, das weiß ich, das hat mich richtig wütend gemacht in dem Moment, weil ich dachte so, Mann, du stellst, also dieser Journalist hat in dem Fall seinen eigenen Geltungsdrang darüber gestellt, was es eben wirklich konkret mit den Leuten vor Ort macht. Und da habe ich schon auch den Eindruck, dass das immer wieder passiert und besonders passiert, wenn Menschen nur kurz in einem Land sind. Also ich will nicht sagen, dass das ausgeschlossen ist, dass einem das passiert, wenn man länger in einem Land ist, aber ich glaube, mir zumindest ist es einfach viel bewusster geworden, weil du immer wieder auch daran erinnert wirst von Menschen, weil du auch konfrontiert wirst damit und weil du selber auch wirklich siehst, okay, mein eigener Blick jetzt als Ronja in dem Beispiel ist so falsch am Anfang, weil ich natürlich in Deutschland aufgewachsen bin, mit Stereotypen groß geworden bin, weil ich die Dinge einfach nicht verstehe. Es ist nicht mein Land. Es ist nicht, ich kenne nicht alles dort, was passiert. Und dann eigentlich wirklich zu merken, alles, was ich hier tun kann, ist eine Annäherung. Ich kann versuchen, etwas zu verstehen, aber ich werde nie diejenige sein, die sagen kann, hey, so und so ist es, so und so. so. Das, das ist einfach nicht möglich. Und, und viele Kolleginnen und Kollegen versuchen das halt nach einer Woche oder nach drei Tagen und sagen, hey, ich war da, ich mhm. weiß, wie es läuft. Und das finde ich dann wirklich auch handwerklich einfach schlecht und menschlich sowieso. Mhm.
1: Das ist ein Aspekt, das sind die Journalistinnen, und gleichzeitig sind ja Medienunternehmen in der Regel profitorientierte Unternehmen. Und schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, weil sie für höhere Zuschauer beziehungsweise Leser sorgen. Das ist so und gleichzeitig finde ich es so erstaunlich, dass gerade die öffentlich-rechtlichen Medien keinen Kontrapunkt setzen. Also die schlagen mehr oder weniger in die gleiche Kerbe, obwohl sie eigentlich ja nicht... Selbstverständlich brauchen sie auch Zuschauer, aber nicht in dieser Art und Weise. Dafür zahlen wir auch einen gewissen Beitrag. Wie siehst du die Rolle der Öffentlich-Rechtlichen und dass sie es nicht schaffen, hier andere Akzente in der Berichterstattung zu setzen?
0: Also mein größter Kritikpunkt jetzt, was Auslandsberichterstattung bei den Öffentlich-Rechtlichen angeht, ist einfach, dass sie zu wenig Leute vor Ort haben. Ganz konkret bei Kabul gab es KorrespondentInnen in Delhi, die waren für Indien, Pakistan, Afghanistan und noch andere Länder zuständig. Das kann man nicht, das geht nicht. So, nie, niemand, der das macht, kann ernsthaft und gut informiert sein über das, was in diesen so verschiedenen Ländern mit so verschiedenen Aspekten, politischer, egal auf welchem Level. Ähm, das ist einfach so viel, das kann niemand wirklich profund machen. Und das ist für mich schon so ein Strukturproblem, dass eben das KorrespondentInnen-Netzwerk so geschrumpft wurde in den letzten Jahrzehnten. Und das einfach tatsächlich ja bestimmt, wie wir gewisse Länder sehen. Ob wir dort jemanden haben, der oder die regelmäßig berichtet, einen ausgewogenen Blick hat oder eben nicht. Also das wäre so mein, mein größter Kritikpunkt. Und ja, absolut. Also, ähm, auch, ich würde das sogar ausweiten, nicht nur öffentlich-rechtliche, auch andere Medien, ist, es stimmt schon, dieses ähm, besonders schlechte Nachrichten verkaufen sich besonders gut. Also ein Krieg bricht aus und Menschen konsumieren Nachrichten ohne Ende. Aber, das wissen wir auch aus der Forschung, die Artikel jetzt als Beispiel oder Beiträge oder Podcasts, spielt eigentlich keine Rolle, egal welche journalistische Form sozusagen, die am meisten geteilt werden, die sozusagen die längste Lebensdauer haben, sind eigentlich immer Texte oder, oder Geschichten, die noch sowas anderes haben, die irgendwie zeigen, wie wir es besser machen können oder einen Hoffnungsschimmer haben. Und ich habe super viel Zuschriften bekommen von ZuhörerInnen, von ähm, LeserInnen. Also ich teile das gar nicht so, dass das langfristig so ist. Auf, auf die, Auch wenn man jetzt, sage ich mal, sekündlich misst, auf jeden Fall. Das wissen wir auch, ähm, gerade bei on, aus den Online-Daten. Aber wenn wir längerfristig schauen, wenn wir schauen, wo kommen Leute immer wieder hin zurück, um Nachrichten zu konsumieren, dann glaube ich das gar nicht, dass nur dieses... Negative da so zählt. Ich glaube, das sind einfach Prozesse, die sich auch eingeschlichen haben, in der, innerhalb der Medienlandschaft immer darauf zu schauen, was ist das möglichst exotische, dramatische, gewaltvollste. Du musst nur, in Anführungszeichen, nur irgendwo hinschauen, wo es kracht und darüber berichten. Aber das ist handwerklich nicht sehr tiefgründig und nicht sehr, wir lernen eigentlich nichts daraus. So, das ist Gewalt abbilden.
1: Und dieser konstruktive Journalismus- den du dir jetzt auch zu eigen gemacht hast. Ist das etwas, was im Sinne der Erkenntnis in Afghanistan entstanden ist oder war das schon eigentlich vorher, bevor du dort hingezogen bist, deine Maxime?
0: Nee, gar nicht. Das ist ganz konkret in Afghanistan entstanden. Eigentlich in der zweiten Woche, würde ich sagen, nachdem ich dort hingezogen bin, da habe ich eine Geschichte gemacht oder oder habe Familien getroffen, die selbst opiumabhängig sind, also die Elternteile und dadurch auch die Kinder abhängig geworden sind und das jüngste Kind war ein Jahr alt, das bereits opiumabhängig war und ich habe mit, mit den Familien gesprochen und das war, äh, waren jetzt, äh, also das war irgendwie alles sehr nachvollziehbar sozusagen. Die Eltern waren früh selbstabhängig geworden, waren sehr arm, hatten kaum Möglichkeiten für medizinische Versorgung, auch oft nicht genug Geld, um Nahrungsmittel zu bekommen. Opium ist sehr, sehr günstig, dadurch, dass es einfach in großen Mengen hergestellt wird in Afghanistan. Und das war dann wie so eine Art Selbstmedikation für die Familien mit natürlich Auswirkungen über Jahre und Jahrzehnte. Und das hat mich so... Äh, wie soll ich sagen, ich habe ja vorhin von Ohnmacht gesprochen, das war so ein großes Ohnmachtsgefühl, weil ich mir den Ausweg für dieses Baby jetzt zum Beispiel, aber auch den Rest der Familie gar nicht vorst nicht mal erträumen konnte, weil ich einfach nicht gesehen habe, wie das sein könnte. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, dass dann hatte ich so den Impuls jetzt aufzuschreiben, wie schlimm das alles ist und so. Und, und es ist ja auch schlimm, also ich will das auch nicht beschönigen und habe dann gemerkt, nee, dass ich muss da jetzt irgendwas finden, was zumindest in die Richtung zeigt, wie das mal anders werden kann. Oder ich muss das irgendwie noch ergänzen. Und das war trotzdem dann am Ende, das habe ich auch gemacht. Und es war trotzdem natürlich eine absolut bedrückende und schmerzhafte Geschichte. Aber es war zumindest aus meiner Sicht der versucht zu verstehen, was da passiert. Und der Wunsch von der Redaktion oder der Ansatz war eher so ein bisschen so, oh krass, da gibt es Eltern, die geben ihren Kindern Drogen, so sage ich jetzt mal überspitzt. Hm. Und da hatte ich wirklich, habe ich so eine große Weigerung in mir gespürt, diese Geschichte so aufzuschreiben und habe stattdessen eben versucht, die Liebe in diesen Familien zu beschreiben und wie schlimm es ist, dass die lieber auf verkorksten Wegen dazu führt, dass man seinen Kindern Drogen gibt. Ähm, aber dass es eben eine fehlgeleitete Form der Fürsorge ist und nicht der Vernachlässigung. Und, und das habe ich mir dann so ganz bewusst vorgenommen bei allen Geschichten, die danach kamen, immer zu sagen, einerseits ja, ich möchte Probleme beschreiben, weil ich daran glaube, dass wir Probleme kennen müssen, um sie überhaupt verändern zu können. Aber ich möchte nicht an dem Punkt aufhören, sondern ich möchte auch weitergehen und sagen, okay, bevor ich nicht eine Ahnung habe, wie man das besser machen kann, ist meine Arbeit noch nicht zu Ende. Und das mache ich bis heute. Und das hat definitiv in Afghanistan angefangen und hat auch, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass ich eben auch in Kabul sehr, sehr viele Menschen getroffen habe, die so leben, die jetzt nicht Journalistinnen oder Journalisten sind, sondern die einfach so leben, die tatsächlich sagen, okay, ja, wir haben hier diese schlimmen, schrecklichen und überwältigenden Probleme. Und trotzdem heißt das nicht, dass wir aufgeben. Trotzdem heißt das nicht, dass wir untätig sein müssen, sondern wir können versuchen, kleine Schritte zu gehen. Und ähm, das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, einfach mit diesen sehr beeindruckenden Menschen, die ich dort getroffen habe.
1: Hm. Welchen Reim machst du dir, wenn du die Verhältnisse in Afghanistan und das Afghanistan steht hier für sämtliche andere Länder, die zu den Ärmsten gehören, sei es Somalia, Eritrea und andere. Und wenn man diese Verhältnisse vergleicht in Afghanistan mit denen beispielsweise in Deutschland. Wie bist du damit umgegangen? Hast du dir einen Reim daraus gemacht, warum das so ist?
0: Nein, ich glaube, das ist was, was ich bis heute nicht geschafft habe. Aber äh, das ist tatsächlich was, was ich bis heute nicht. Ich weiß, dass es so ist. Ich kenne einige Gründe dafür. Aber aus menschlicher Sicht habe ich es bis heute nicht. Ja, äh, wie soll ich das sagen? Nach, also nachvollziehen im Sinne von, ich kann es eigentlich nicht verstehen. Es ist für mich absolut unbegreiflich zu wissen wie ich hier lebe, wie viele von uns hier leben und dann zu wissen, ich steige in ein Flugzeug. Äh, wenige Flugstunden entfernt bin ich zum Beispiel in Kabul. Ich bin zurück äh, einige Mal über Dubai geflogen. Das sind dann drei Flugstunden von einer der ärmsten Städte der Welt zu wahrscheinlich der reichsten Stadt der Welt. Und das habe ich einfach niemals, ich kann das nicht begreifen. Also ich, ich weiß, dass es so ist, aber aus, aus mir als Ronja menschlich, das ist so unvorstellbar eigentlich, dass wir das auch nicht noch nicht besser hinkriegen. Ich kann das eigentlich nicht verstehen. Das ist eher was, wo ich versuche mhm. zu sagen, okay, dass das, ich versuche das irgendwie zu akzeptieren, dass es so ist ähm, und immer wieder nach Wegen zu schauen, wo ich eben so kleine Rädchen vielleicht verändern kann oder dazu beitragen kann wenigstens. Aber äh, dass es immer noch so ist, finde ich eigentlich total unglaublich. Also im negativen Sinne unglaublich.
1: Mhm. Mhm. Das ist eine Frage, die mich auch sehr beschäftigt hat und auch weiterhin beschäftigt. Und ich versuche mir daraus einen Reim zu bilden, in dem ich die Geschichte als Ankerpunkt sehe und vergleiche es mit zwei Menschen. Die eine Person ist in Berlin aufgewachsen im Jahr 1900. Und Berlin im Jahr 1900 war eine tolle Stadt, aber die Person hat mit 14 Jahren den Ersten Weltkrieg Durchleben müssen und wahrscheinlich ist die Person entweder selbst oder über Familienangehörige auch in Mitleidenschaft geraten. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs kam die Spanische Grippe auf, eine weltweite Pandemie und auch das hat sicherlich seine Spuren hinterlassen. In den 20er Jahren war es verhältnismäßig gut und äh, sehr viel wirtschaftlicher Aufschwung. Aber das Ganze ist mit dem Börsencrash 1929 in die Hyperinflation gemündet. Sehr viele Menschen in Deutschland haben ihr Hab und Gut verloren. Und das Ganze hat letztlich als Resultante dazu geführt, dass die NSDAP in Deutschland die Macht ergreifen konnte. Und das Ganze ist dann wiederum, in den Zweiten Weltkrieg gemündet mit einem Deutschland, das komplett zerstört worden ist. Also innerhalb von 45 Jahren hat die Person Unglaubliches durchlebt aus heutiger Sicht. Dies im Vergleich zu einer Person, die in Afghanistan geboren ist, 1900. Die Person hat auch schon damals in Kabul, war das Land auch schon arm. Aber es war friedlich. Es gab einen König. Das Land ist nicht sowohl in den Ersten Weltkrieg wie auch in den Zweiten Weltkrieg in Mitleidenschaft geraten, weil es neutral war. Und insofern war das genau die Zeit, in der man hätte eigentlich sein wollen in Afghanistan. Nämlich, weil das Land in dieser Zeit komplett friedlich war und natürlich gab es die eine oder andere politische Entwicklung, aber das waren verhältnismäßig kurzfristige Ereignisse und diese 45 Jahre in Afghanistan waren eine gute Zeit und das hilft mir auch hoffnungsfroh zu sein, dass irgendwann diese Zeiten, die aktuellen Zeiten in Afghanistan, des Krieges, der Turbulenzen, die aktuelle Situation mit der Taliban, dass das irgendwann mal auch zu Ende kommen wird und dass die Menschen wieder mit entsprechender Zuversicht in die Zukunft blicken werden können.
0: Absolut und ich, ich glaube, das ist so eine total, total wichtige Perspektive, die ich auch jetzt in meiner Funktion als Berichterstatterin quasi wo ich gemerkt habe, wie die weggeschmissen wird richtig. Also dass äh, so viele Berichte waren mit ähm, so sinngemäß dem Land, das sowieso aus diesem Krieg nicht rauskommt und wo schon so von außen die Hoffnung aufgegeben wurde. Und das hat mich immer sehr wütend gemacht, weil ich es als erstens sehr arrogant empfunden habe, zu sagen, wir haben keine Hoffnung mehr, wenn Menschen vor Ort ja tatsächlich noch Hoffnung haben. Zum anderen eben, wie du sagst, diese Perspektive zu sagen, okay, ja, es ist eine verdammt schwierige Zeit gerade und die hält auch schon verdammt lange, aber das heißt nicht, dass sie für immer halten wird. Und ähm, äh, vor einigen Jahren ist ein Jugendlicher aus, aus Kabul, den wir auch schon gekannt hatten, ist äh, quasi Teil unserer Familie geworden. Wir sind Pflegeeltern geworden, und der sagt das immer so schön, der ist jetzt Anfang, Mitte 20 bald. Ähm, der sagt immer, er wird eines Tages ein Reisebüro aufmachen für Afghanistan, weil er jetzt so viele Menschen aus Deutschland kennt, die unbedingt sein Land sehen wollen. Und er kennt sein Land, er spricht beide Sprachen. Und das ist so eine Vision, die unserer ganzen Familie irgendwie so als Fixpunkt dient, die irgendwie, wo wir auch immer wieder sagen, nein, das, der Tag wird kommen, wo wir alle zusammen dahin fahren. Der wird kommen und hm. vielleicht dauert es noch, so und so viele Jahre, vielleicht noch länger, aber er wird kommen. Und hm. das ist, glaube ich, ganz wichtig oder kann sehr hm. gut helfen auf jeden
1: Fall. Für viele ist am 24. Februar 2022 die Welt zusammengebrochen. Mit der Invasion der russischen Armee in die Ukraine ist für viele ein Umstand eingetreten, den sie sich niemals hätten vorstellen können. Krieg mitten in Europa. Und viele waren regelrecht paralysiert, ob der Nachrichten, die sie gesehen haben, im stündlichen, minütlichen Takt. Viele waren mit Ängsten versehen, vielleicht sogar auch depressiv. Dieser ganze Umstand, den beschreibst du ja auch in deinem Buch, der es du interessanterweise auch zum Februar 2022, also wirklich eine Punktlandung, veröffentlicht hast, nämlich wie wir die Welt sehen und was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien. Wie bist du dazu gekommen, welche Erfahrungen waren es, die dich dazu gebracht haben, genau dieses Buch zu schreiben?
0: Uh, ja, begonnen hat der Weg zu dem Buch eigentlich, ähm, darüber haben wir ja schon gesprochen, über mit dieser Geschichte tatsächlich, über die ähm, opiumabhängigen Familien und mhm. diesem inneren Aufruhr, der mir gesagt hat, du musst was anders machen. Ähm, und dann der Art, wie ich meine eigene Berichterstattung verändert habe. Und dann als Folge dessen, ähm, ich bin 2015 zurück nach Deutschland gekommen. Das war die Zeit von Pegida, von AfD, von all diesen Dingen. Und das war viel zu viel für mich. Also dass ich konnte das irgendwann nicht mehr verdauen. Trump Brexit, all diese Dinge und habe dann sehr strikt meinen Nachrichtenkonsum eingeschränkt in dem Sinne, dass ich keine klassischen Nachrichtensendungen mehr schaue oder höre und auch keine Zeitung lese. Ich lese schon nach wie vor Texte zu aktuellen politischen Themen oder höre Radio oder Podcast, aber sehr ausgewählt. Und ich habe damals gemerkt, dass das mir erstens aus der akuten Krise rausgeholfen hat und vor allem aber die Chance gegeben hat, so eine Perspektive darauf zu finden, was kann ich denn tatsächlich besser machen. Dadurch, dass ich andere Dinge konsumiere, habe ich einen ganz anderen Blick, kann mich besser einbringen. Das hat sich total ausgeweitet auf mein Privatleben, dass ich gemerkt habe, ich kann Dinge besser lösen, ich kann Konflikte zum Beispiel besser lösen. Das waren eigentlich so im Nachhinein die ersten Leitlinien zu diesem Buch, ähm, das jetzt entstanden ist, wo ich eben den Wunsch habe oder die, die Hoffnung habe, dass es anderen Menschen helfen kann, zu merken, dass die Dinge, die sie beschäftigen, zwar stimmen, also die sind nicht falsch, die sind auch nicht unwahr, das sind keine Lügen, aber dass sie trotzdem ein ganz ausgewählter Blick ist, den Menschen nicht freiwillig eingenommen haben, sondern eingenommen haben, weil, ja. weil er durch, durch Medien und durch den Konsum von einseitig ausgewählten Ereignissen sie das Gefühl haben, das ist die komplette Realität, es gibt keine Alternative dazu, es gibt keinen anderen Blick. Und da eigentlich so die Hoffnung oder der Wunsch, dass es Menschen helfen kann, zu sagen, hey, ich will informiert bleiben und ich mache das auch. Und gleichzeitig achte ich darauf, dass ich Nachrichten so konsumiere, dass sie mich tatsächlich informieren und mir nicht ständig Angst machen vor der Welt. Wenn wir viele negative Informationen um uns haben, entwickeln wir Angst, wir schämen uns vielleicht, weil wir nicht genug tun, um die Welt zu verbessern. Wir haben Schuldgefühle, wir werden zynisch, wir werden passiv. Wir können Angstzustände entwickeln, Depressionen und eine Apathie, also Gefühllosigkeit. Aber es geht ja darum, wie kann ich dazu ein Verhältnis entwickeln, dass ich einerseits akzeptieren kann, ja, das ist jetzt so, auch wenn es schlimm ist, auch bei vielen anderen Kriegen, das ist ja nicht der einzige Krieg, das ist ja auch ganz wichtig, finde ich, dass wir das nicht vergessen. Und gleichzeitig zu sagen, und während das so ist, muss ich mich irgendwie in dem Sinne damit einrichten, dass ich das akzeptiere und sage, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich damit umgehen, dass ich weiter ein Leben führen kann, in dem ich halbwegs stabil bin. Darum geht es eigentlich, handlungsfähig zu bleiben äh, und einen Weg zu finden, wie wir während all diese Dinge auf der Welt passieren, gleichzeitig noch den Glauben und die Hoffnung und den Wunsch auf eine Zukunft, die anders ist, die schöner ist, die besser ist, die sicherer ist, die gerechter ist, dass wir den trotzdem noch erhalten und auch pflegen dürfen.
1: Das ist sehr schön. Und deckt sich auch mit der Einleitung, dich als Mutmacherin vorzustellen. Was stimmt dich denn an der aktuellen Situation in der Ukraine hoffnungsfroh?
0: Also worauf ich in solchen Situationen stark schaue, sind wirklich die Menschen, die zum Beispiel vor Ort helfen. Also sei es jetzt Ärzte und Ärztinnen, die vielleicht die Möglichkeit gehabt hätten zu fliehen, die aber geblieben sind, um Leute weiter zu versorgen, Hebammen, Feuerwehr, ähm, all diese ErsthelferInnen, sage ich mal. Das klingt vielleicht irgendwie banal, aber für mich ist das eigentlich total erstaunlich, dass Leute immer wieder jeden Tag die Entscheidung treffen, nein, ich bleibe hier, ich riskiere mein Leben, um das Leben von anderen zu schützen. Das ist schon mal, finde ich, ein großer Mutmacher und kann auch ein guter Kompass fürs eigene Leben sein. Auch die Solidarität, die in vielen anderen Ländern gerade passiert, kann ja auch Mut machen, zu sagen, okay, Leute werden aufgerüttelt und äh, natürlich irgendwie aus meiner Sicht mit dem Beigeschmack, dass man sich denkt, ja, warum denn erst jetzt? Warum denn nicht bei den zehn vergangenen Konflikten? Ähm, aber es ist nun mal jetzt. Und das ist auch gut, dass es überhaupt passiert, dass Menschen aufgerüttelt werden, dass Menschen auch das an sich ranlassen und sagen, okay, jetzt verstehe ich mal, wie schlimm Krieg tatsächlich ist. Das ist so meine Wahrnehmung, dass das gerade bei vielen Menschen in Deutschland passiert, die das davor irgendwie immer so rationalisiert haben, aber aus menschlicher Sicht nicht so an sich rangelassen haben. Und das ist meine Wahrnehmung passiert gerade. Und das ist, denke ich, erstmal gut gesellschaftlich im Sinne von zu merken, okay, ich, ich fühle jetzt mal, wie schlimm das eigentlich ist. Und das ja auch wirklich viele Menschen gerade auch reflektieren. Wie können wir anders auf die Welt schauen? Und das, das ist, denke ich, bei jeder Krise so, dass der Umgang mit der Krise uns Mut machen kann. Ich bin niemand, die sagt, ah, gut, dass es jetzt diesen Krieg gibt, gut, dass Corona gibt. Null. So, es wäre immer besser, es würde das nicht geben. Aber es gibt es. So, das ist, haben wir nicht entschieden. Und wenn es das schon gibt, dann eben zu sagen, und den Mut kann ich im Umgang damit finden. Wie gehen wir damit um als Einzelne, als Gesellschaft, als Menschheit? Und da gibt es schon vieles, was mir Mut macht.
1: Ein schönes Schlusswort, liebe Ronja. Ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Gibt es noch irgendeinen Aspekt, den du gerne den ZuschauerInnen von Migrant Story mitgeben möchtest?
0: dass wir dran denken, dass nicht nur ich als Journalistin oder du als Podcaster Menschen sind, die Geschichten erzählen, sondern wir alle erzählen wirklich Geschichten jeden Tag von früh morgens bis spät abends und wir alle haben eigentlich die Möglichkeit, die Menschen in unserem Umfeld wirklich zu beeinflussen. In kleinen Schritten, aber das wirkt sich total aus und da vielleicht, in meinem Buch gebe ich dazu ganz viele Tipps und Experimente, wie wir das probieren können. Aber ähm, vielleicht kann ich eins noch so mitgeben zum Schluss hier. Ja, ähm, genau. Ein Feld, wo wir das gut probieren können, ist in so Smalltalk, wenn wir Gespräche anfangen. Das ist häufig sehr, sehr negativ. Nicht mit Dingen, die uns tatsächlich schlimm belasten oder die wir uns jetzt mal so von der Seele sprechen müssen, sondern, weiß ich nicht, im Stau gestanden, Zug war zu spät, Kaffee zu heiß, keine Ahnung. Irgendwie so wirklich banales Zeug. Und wir wissen aber aus der Forschung, auch wenn wir ein Gespräch so negativ anfangen, ist es ganz, ganz schwer, da nochmal das Ruder rumzureißen und das Gespräch in ein ausgeglicheneres Umfeld zu lenken sozusagen und Deswegen ist das so ein gutes Experimentierfeld, finde ich, ähm, einfach mal zu gucken, hey, was passiert eigentlich, wenn ich beim nächsten Smalltalk mal was richtig Schönes oder Tolles oder Lustiges oder Überraschendes erzähle? Das können wir uns auch äh, vorbereiten quasi. Manchmal ist es ja schwer, jetzt in der Sekunde das zu haben, aber einfach mal zu überlegen, okay, welche Geschichte erzähle ich heute, wenn ich Smalltalk mache? Und dann zu schauen, was sich verändert, weil wir Menschen brauchen Geschichten, wir leben von Geschichten, wir machen unsere Entscheidungen abhängig von Geschichten und deswegen... Ja, wir alle erzählen Geschichten und wir alle können die Art verändern, wie wir Geschichten erzählen.
1: Tolles Plädoyer und schönes Schlusswort. Liebe Ronja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Eine große Freude und Ehre zugleich. Danke.
0: Danke dir. Das kann ich nur zurückgeben.
1: Liebe HörerInnen von Migrant Story, wir brauchen eure Unterstützung, denn wir benötigen eure Bewertung oder besser noch einen Kommentar in eurer Podcast-App, wie zum Beispiel Apple Podcasts. Aber es gibt noch sehr viele weitere Podcast-Apps. So könnt ihr unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unsere Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. Ton Simon Graf, Produktion Stereotype Media, Redaktion Yusuf Breschner, Special Thanks Doana, Ariane, Navid, Breschner und die gesamte Breschner-Familie.